0: Ich denke, 5, 7, 6 Milliarden Sendungen ist eine eine Zahl, eine Ziffer, die wir durchaus in den nächsten fünf Jahren dann erwarten können.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit den wichtigsten Expertinnen und Experten der Branche. In der heutigen Folge geht es um die wichtigsten Ergebnisse der CAP-Studie 2022 vom Bundesverband Paket- und Expresslogistik BIEG. Diese ist jedes Jahr Fingerzeig und Chronik zugleich, vor allem aber ein wichtiger Impulsgeber dafür, wohin die Reise der vielen Pakete und Sendungen zukünftig geht. Wieder einmal gibt es Rekordzahlen zu vermelden. Mehr als 4,5 Milliarden Sendungen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verschickt. Mein heutiger Gesprächspartner ist eigentlich so etwas wie ein alter Bekannter. Mit ihm habe ich nämlich letztes Jahr auch zum gleichen Thema gesprochen. Dr. Klaus Esser von KE Consult Kurte und Esser in Köln, der die CAP-Studie seit vielen, vielen Jahren betreut. Herr Esser? Hallo again, willkommen bei Lieferzeit.
0: Ja, hallo Herr Siebens, ich freue mich auch wieder Teil der Lieferzeit zu sein und einen neuen Podcast mit Ihnen zu machen.
1: Herr Esser, 4,5 Milliarden Sendungen in Deutschland im vergangenen Jahr, das ist ähm, eine Zahl, die ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen kann. Ähm, ich habe es aber trotzdem mal probiert und um Sie ein wenig zu veranschaulichen für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, habe ich mal ein schönes Bild mitgebracht. Asien, der größte Kontinent der Welt, hat aktuell 4,6 Milliarden Bewohner. Das wäre so, als hätte jeder Mensch in Asien im vergangenen Jahr ein Paket bekommen. Das ist doch irgendwie verrückt, oder?
0: Ja, wenn man das so betrachtet, ist es verrückt, weil wir ja über Zahlen sprechen, die für den deutschen Markt gelten. Also 4,5 Milliarden Pakete eine enorme Menge. Ähm Und ich glaube auch vor 10, 15, vor 20 Jahren hätte man nicht mit diesem Wachstum in diesem Segment gerechnet, mit diesem deutlichen Zuwachs an Sendungen. Also einerseits verrückt, äh, diese enormen Mengen, die dort bewegt werden im Markt. Andererseits muss man natürlich sagen, sind wir alle Teil davon. Also äh, wir alle äh, genießen es, äh, im Internet zu shoppen, uns äh, Sachen liefern zu lassen, möglichst bequem nach Hause bringen zu lassen. Also, Wir staunen über die große Zahl, sind aber einerseits natürlich auch Verursacher, indem wir unser Kauf- und Bestellverhalten verändert haben und damit auch dieses Wachstum generiert haben.
1: Wir haben vor einem Jahr, wie ich es eingangs gesagt habe, in diesem Podcast ebenfalls über die CAP-Studie gesprochen. Und da konnten wir die gesteigerten Sendungsmengen eindeutig an Corona festmachen. Also die Menschen, die haben einfach viel Zeit zu Hause verbracht, sei es im Lockdown oder im Homeoffice, bestellten dann auch Dinge des täglichen Gebrauchs übers Internet und ließen so die Sendungsvolumina in die Höhe schießen. So, jetzt reden wir aber noch einmal von 460 Millionen zusätzlichen Sendungen, die ja im Vergleich zum Vorvorjahr nochmal on top gekommen sind. Und um im Bild zu bleiben, ich sagte gerade Asien, ähm, also diese zusätzliche Sendungsmenge, das entspricht der Einwohnerzahl der USA und Mexiko gemeinsam. Ähm, Also das geht auch eigentlich gar nicht in meinen Kopf rein. Also, äh, können Sie erklären, was hat dafür gesorgt, dass die Zahlen noch einmal so enorm gestiegen sind?
0: Ja, hat auch uns in diesem Größenordnung überrascht, will ich ganz klar sagen. Aber auch da in diesem zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat Corona den hauptsächlichen Ausschlag mhm. die gegeben, war die hauptsächliche Ursache, weil wir gerade im ersten Halbjahr von 2021 doch noch sehr viele Beschränkungen hatten im öffentlichen Leben. Viele Geschäfte waren noch geschlossen. Also da gab es noch einen sehr hohen Zuwachs im Sendungsvolumen, auch verglichen, das sind ja mal Zahlen, die wir mit dem Vorjahreszeitraum vergleichen. Und man muss wissen, die ersten drei Monate des Jahres 2020 waren ja noch nicht so stark von Corona geprägt. Die Pandemie begann ja erst im März 2020. Deswegen gab es diesen diesen statischen Basiseffekt auch nochmal. Also Corona hat nochmal deutlich die Ursache oder war nochmal deutlicher Impulsgeber für dieses zusätzliche Mengenwachstum, weil wir erst langsam im Jahr aus diesen Beschränkungen herauskamen. Und dann hat man gesehen, dass es ein wenig wieder Rückwärtsbewegungen gibt, also Bewegungen hin zum stationären Handel, Bewegungen wieder öffentliche Angebote zu nutzen. Das war der eine große Effekt, der wesentliche Effekt. Und der zweite im B2B-Bereich bei den gewerblichen Kunden, bei den Industriekunden hat es im letzten Jahr dann doch einen gewissen leichten Aufholeffekt gegeben. Da hatten wir im ersten Corona-Jahr in verschiedenen Branchen eine schwierige wirtschaftliche Entwicklung. Das hat durchgeschlagen auf Express-Sendungen, auf Kuriersendungen, auf B2B-Sendungen und auch da gab es einen Aufholprozess. Nicht in dem Maße wie bei B2C-Sendungen, aber es gab einen. Und der hat dazu auch nochmal beigetragen, dass wir dieses hohe Wachstum
1: hatten. Ich habe Ihnen die Frage vor zwölf Monaten schon einmal gestellt. Gab es einen Trend, eine Entwicklung oder eine Momentaufnahme in der Studie, wo Sie sagen, wow, also damit hätte äh, wird es wirklich überhaupt nicht gerechnet?
0: Ja, muss ich auf das Wachstum nochmal eingehen. Klar, 11,2 Prozent mehr Wachstum nochmal leicht über dem Jahreswachstum von 2020. Damit hätte ich nicht gerechnet in dieser Größenordnung. Das zeigte ja auch meine Prognose aus dem letzten Jahr. Die, war, äh, die lag deutlich drunter, die lag im einstelligen, hohen einstelligen Wachstumsbereich. Wir wussten natürlich alle nicht, wie sich Corona entwickelt. Das ist das eine, dass wir nochmal on top, nochmal so viele Sendungen dazu bekommen. Und dabei, wenn man sich im Nachhinein überlegt, sieht, dass alles abgefahren wurde, dass alles bewältigt wurde, dass alles zugestellt wurde, dass die Camp-Unternehmen diese Mengenwachstum, also in zwei Jahren ein Viertel mehr Markt, ein Viertel mehr Sendungen, relativ ohne Probleme. Also ich würde sagen, also uns sind keine großen Probleme bekannt. Jeder hat sein Paket zugestellt bekommen, bewältigt hat, zugestellt hat, an den Endkunden gebracht hat. Und wenn man das mal vergleichen würde, überlegen Sie mal, die Deutsche Bahn müsste in einem Jahr oder in zwei Jahren 20 Prozent mehr Güter auf die Schiene bringen. Oder im ÖPNV würde es 20 Prozent mehr Fahrgäste in zwei Jahren geben. Also das zeigt ja, welche Leistungen dort in diesem Unternehmen ge- erbracht wurden. Und da kann man nur wirklich den Du ziehen, vor allen Dingen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da tagtäglich große Leistungen dann auch äh, vollbringen. Ja. Mhm.
1: Wo Sie die Deutsche Bahn erwähnen jetzt, wo wir sprechen, äh, im Juni, Ende Juni experimentiert die Deutsche Bahn ja gerade im Nahverkehr mit dem neuen Euro-Ticket, wo die Passagierzahlen ja auch ein bisschen explodieren. Da gucken wir mal, oder bin ich auch sehr gespannt, was dann so in der Evaluation bei rauskommt. Ähm, Wenn Sie Ihre Prognosen anschauen, ich hatte, oder anders gefragt, ich hatte neulich Peter Wippermann hier zu Gast bei Lieferzeit, den Trendforscher, der erstellt Zukunftsprognosen, Sie erstellen Prognosen, was ähm, die Cap-Branche angeht. Ähm, Wurmt Sie das insgeheim, wenn die Prognosen dann nicht so eintreffen? Oder ist das doch irgendwie eine stille Befriedigung, wenn es dann so Rekordsendungsmengen wieder zu verzeichnen gibt? Was überwiegt da?
0: Och, das das holt mich nicht. Also äh, der Markt, wenn man nach vorne blickt, ist immer sehr schwer abzuschätzen. Und da finde ich finde ich mich ein guter Gesellschaft für, für alle Wirtschaftsforschungsinstitute in allen Bereichen. Und gerade in diesen Jahren, wo wirklich so extreme Einflüsse dann das Geschehen ja, beeinflussen, das Geschehen dann determinieren, ist es einfach nicht möglich, eine genaue Vorhersage zu machen. Ich glaube, eine Prognose soll einfach nur einen Orientierungsrahmen geben, mhm. in, welche, in welche Richtung es geht. Also das wohnt mich nicht. Und ähm, ja, da ich natürlich auch Mensch des, des Cap-Marktes bin, weil ich mich damit seit 20 Jahren beschäftige, freue ich mich natürlich darüber, dass äh, äh, dieser Markt so dynamisch ist, so, so facettenreich ist. Und dass äh, da so viel erbracht wird, so viel geleistet wird und das auch relativ gut funktioniert. Am Ende
1: des Tages überbringen Sie ja auch gute Nachrichten. Ich glaube, das ist dann auch, das, geht man ja mit einem wohlig-warmen wohlig Gefühl dann auch irgendwie ja. abends ins Bett. Wenn wir mal ja. reinschauen und uns einen Punkt mal heraus aus der aktuellen CAP-Studie. Dann sehen wir, Paketsendungen sind rasant gestiegen. Das haben wir gerade schon ja. ähm, auch erwähnt. Die Anzahl von Express- und Kuriersendungen mh, sind dagegen, sind auch gestiegen, aber sind im Vergleich weniger stark gestiegen. Wenn man das jetzt von der positiven Warte aus äh, bewerten möchte, könnte man sagen, ja gut, die Menschen haben es weniger eilig und sind geduldiger geworden. Ist das ein korrekter äh, Ansatz?
0: Ja, teils, teils. In dieser Konsequenz will ich es nicht sagen. Es gibt natürlich doch die Leute, die nicht geduldig sind, die schnelle Lieferungen brauchen. Gerade im B2C-Bereich, wenn wir jetzt uns nicht dieses B2B-Ersatzteilgeschäft, industrielle Lieferung, wo es wirklich auf Zeit ankommt, mal betrachten. Also im B2C, im Endkundengeschäft, mal, mal gucken. Da gibt es schon noch Leute, die schnell beliefert werden wollen, die bestimmte Dinge äh, möglichst direkt äh, zugestellt bekommen wollen. Aber ich glaube, dieser Nachhaltigkeitstrend, dieses Bewusstsein für bestimmte Dinge hat auch dazu geführt, dass viele dann doch noch mal überlegen und ihr Einkaufsverhalten dann auch ein wenig anpassen und sagen, ich muss es nicht sofort haben. Ich gebe dem Transporteur, dem Versender, dem Leister etwas mehr Zeit, das zu organisieren. Und mehr Zeit in der Organisation heißt natürlich auch, das besser zu machen. Wenn man mehr Zeit hat, kann man besser bündeln, kann man Prozesse optimieren und damit sind natürlich auch mögliche Potenziale für nachhaltigere Zustellungen dann gegeben. Also ich glaube, dieser Trend hat ein wenig zur Entschleunigung beigetragen, aber es gibt noch die die Gruppe der Leute, die es schnell haben wollen und ähm, das bleibt schon noch. Ne? Also das 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 teilt sich ein bisschen auf im Markt.
1: Ja. Vielleicht findet auch gerade ja so etwas wie eine Zeitenwende statt. Ne? Also dass dieses Thema Next Day Delivery so ist zumindest mein Eindruck ja. in der Paketlogistikbranche nicht mehr das ähm, ja einfach das Verkaufsargument ja. bei den Kunden ist, sondern dass es eher die wollen eher wissen, wann kommt es denn wirklich bei mir zu Hause an oder ja. bei mir im Paketshop und wann kann ich damit rechnen und es geht gar nicht mehr so sehr um das Thema Geschwindigkeit und was ja. Sie sagen Nachhaltigkeit äh, welche alternativen Optionen Zustelloptionen habe ich um vielleicht auch eine CO2 freie Zustellung zu garantieren das spielt auf jeden Fall in den, in den Köpfen der Verbraucher ja auch eine Rolle. Wenn wir über gesteigerte Sendungsmengen sprechen, dann müssen wir zum einen natürlich über die Lebenswelten, zum anderen aber auch über den technischen Fortschritt sprechen. Ne? Also wenn wir uns wieder diese Situation vergegenwärtigen, man sitzt zu Hause, man hat das Handy in der Hand, man bestellt etwas. Inwiefern, oder was glauben Sie, inwiefern beschleunigen digitale Anwendungen, also die in den letzten Jahre natürlich rasant an Fortschritt, ähm, einen rasanten Fortschritt erfahren haben. Inwiefern ähm, beschleunigen die also auch einfache Bestell- und Bezahlprozesse im E-Commerce? Ne? Also wenn ich mir überlege, ich kann jetzt auch Paketmarken per Smartphone und QR-Code einfach äh, anfertigen, das wird ja alles digitaler, also alles einfacher. Hat das auch zwangsläufig dann auch einen enormen Einfluss auf das Mengenwachstum im cap
0: Ja, glaube ich schon, dass äh, diese vereinfachten digitalen Services, äh, gerade im Onlinehandel oder auch im stationären Handel, ähm, wenn man vor Ort einkauft und zusätzliche Dinge noch äh, bestellt, einen Wachstumsschub äh, auslösen. Je einfacher der Prozess ist, je einfacher das Bestellen ist im Onlinehandel, umso schneller, umso geringer sind die Hürden, umso schneller bestellt man, äh, überwindet man sich. Und ich glaube auch, dieses Gewöhnen auch von bestimmten Bevölkerungsschichten, die ja vor, vor zwei, drei Jahren mit dem Thema noch nicht so vertraut waren, sind durch Corona, natürlich auch näher herangeführt worden, haben gesehen, dass äh, diese Prozesse ja auch äh, Teilhabe ermöglichen in Situationen, wo Teilhabe schwieriger wird, äh, persönliche Teilhabe schwieriger wird. Also das ist der eine, eine Effekt, dass das Marktwachstum beschleunigt und ähm, ja, je vereinfachter der Prozess ist äh, über, über dieses Tracking und Tracing, also über die Sendungsverfolgung, über äh, Frankieren, über... Informationen über das Paket oder die Zustellbedingungen zu bekommen, umso, umso einfacher diese ganzen Prozesse ablaufen, umso eher ist man auch geneigt, dann auch zu bestellen und mal den schnellen Klick zu machen. Ja.
1: Ich glaube, am Ende des Tages schaut man ja auch ein bisschen in sich selber hinein und dann hat man dieses Gefühl, man hat irgendwas bestellt, man hat halt irgendwas losgeschickt und dann beginnt diese elende Wartezeit. Man weiß gar nicht, wann kommt denn jetzt das Paket, wann ist der Brief endlich da? Bei meiner Mutter in Süddeutschland und dann, hm. je transparenter das natürlich vonstatten geht, desto weniger Aufwand damit verbunden ist, diesen ganzen Prozess auch anzustoßen. Wenn ich weiß, das klappt einfach ganz schnell über eine App, dann klar. ist ja. da auch eine größere Teilhabe. Wir machen einen kurzen Break, wir diskutieren gleich weiter und ich würde mit Ihnen gerne ein kurzes Spielchen spielen. Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Wir spielen unser allseits beliebtes Spiel Unglaubliche Logistikgeschichten. Was hat es damit auf sich? Ich werde Ihnen jetzt nacheinander drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Paketlogistik vorlesen. Und Sie müssen mir sagen, ob ich mir die Fakten ausgedacht habe oder ob sie stimmen. Ich freue mich natürlich darüber, wenn Sie nicht nur sagen, stimmt oder stimmt nicht, sondern vielleicht auch ein bisschen mir Folgen in das Reich der vermeintlichen Fantasie und versuchen das noch ein bisschen herzuleiten, warum das denn stimmen könnte oder warum das völliger Mumpitz ist. Fangen wir an mit dem ersten vermeintlichen Fakt. Ich sprach eingangs über Asien, genauer gesagt über die Einwohnerzahl und ähm, in Asien spielt auch die erste der drei unglaublichen Logistikgeschichten. Es gibt in Asien nämlich klitzekleine Briefmarken, die wie eine Schallplatte über dem Schallplattenspieler abgespielt werden können. Für unsere jüngeren Zuhörer, das ist das, was eure Eltern manchmal sonntags äh, auf dem Plattenteller legen: das große groß und schwarz aus Vinyl. 1973 wurden diese kleinen Musikbriefmarken, siebener Sets, in Bhutan hergestellt. Was die Briefmarken abspielen, natürlich die botanische Nationalhymne, aber auch andere Volkslieder, jeweils auf Englisch und auf, wissen Sie, wie die Landessprache von Bhutan heißt? Ich wusste es nicht, Tsonka oder Tsongka. Ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen. Also, nochmal zusammengefasst, kleine Briefmarken, die man auf dem Schallplattenspieler abspielen kann. Wahr oder falsch?
0: Ich glaube, es war es. Ist eine sehr interessante Geschichte, finde ich sehr spannend aber es ist wahrscheinlich eine technische äh, Lösung, die es natürlich dann auch gab, sozusagen. Also seine mechanisch-technische Lösungen. Und äh, ich glaube, ähm, das, das ist in den 70er Jahren schon möglich gewesen, ja. Ich würde sagen, es war. Kurze Frage an Sie, haben Sie noch einen Plattenspieler? Ich habe jetzt wieder einen Plattenspieler. Wir haben uns äh, zu Hause einen Plattenspieler wieder angeschafft, um einfach ein besseres Klangerlebnis zu haben, ja.
1: Das ist natürlich eine sehr vernünftige Entscheidung. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie 1973, wie sehr viele Menschen auf dem Planeten, auch einen Plattenspieler hatten. Wir reden ja von einer Zeit, als es noch keine CD-Player gab. Streaming war eh noch äh, 30 Jahre entfernt. Die Geschichte stimmt. In Bhutan gab es tatsächlich kleine Briefmarken, die man abspielen konnte und auf der man dann die Bhutanische Nationalhymne hörte und auch andere Volkslieder. War natürlich immer relativ kurz, aber ja. diese Briefmarken machten Musik. Herzlichen Glückwunsch, schon mal ein Punkt, ja. Punkt für ja. Sie. Kommen wir zum zweiten vermeintlichen Fakt. Auf der Insel Saint-Pierre, die zu Neufundland gehört, findet dieses Jahr im September zum ersten Mal die inoffizielle Olympiade der Paketzusteller Seehunde statt. Als eines der wenigen Länder der Welt werden in Kanada jährlich bis zu 24 Seehunde ausgebildet, die Paketgrößen bis zu 5 Kilogramm von Neufundland auf die vorgelagerte Insel Saint-Pierre bringen. Zur Eröffnung im September hat sich auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau angekündigt. Völliger Mumpitz oder stimmt das ebenfalls wie die botanischen Briefmarken?
0: Ja, ich könnte auch mir hier vorstellen, dass es stimmt, also inwieweit man äh, Tiere zur Beförderung von Produkten einsetzen kann, also ähnlich wie ein Pferd, das einen Wagen hinter sich zieht. Ich würde mich jetzt fragen, wie sähe dann dieser mögliche Transport aus? Also würde äh, dann ein, ein Geschirr dahinter hängen oder würde der Delfin etwas ziehen? Oder äh, man hat natürlich erstmal das Bild, der Delfin jongliert das Paket auf seiner Nasenspitze, das Sie glaube Hunde. ich dann
1: wiederum... Sie also
0: Sie Entschuldigung, Sie Hund, Entschuldigung. Äh, auf seiner Nasenspitze, das glaube ich, ich dann wiederum nicht, aber als möglicher Transporteur von leichten Paketen, um auch kurze Strecken zu überwinden, könnte ich mir das schon vorstellen. In der Tierwelt sind viele interessante Entwicklungen zu beobachten gewesen und Tiere sind ja auch sehr clever.
1: Tiere sind extrem clever. Wir gehen jetzt nicht alle Rassen einmal durch. Wir hatten neulich in einer früheren Podcast-Folge in dieser Rubrik, da sprachen wir von Katzen in Belgien. Die haben zum Beispiel Briefe ausgetragen. Klar, Pferdekutschen, das ist Äh, Natürlich auch gang und gäbe gewesen zur äh, Zustellung, dass es Seehunde in Neufundland gibt. ähm, Das ist äh, bewiesen, dass die allerdings zum Transport von Paketen eingesetzt werden, gibt es bislang noch nicht. Also das stimmt leider nicht, aber ich meine, was nicht ist, kann ja vielleicht noch kommen. Warum bin ich auf Neufundland gekommen? Da geht mein Sohn jetzt im September für ein Jahr hin. Ich werde ihn damit beauftragen, mal die Augen aufzuhalten, was die Seehunde dort vor Ort tun. Also. Einen von zwei haben Sie schon mal richtig? Ja. Kommen wir zum letzten vermeintlichen Fakt. Während wir in Deutschland von Rekordsendungen in der Cap-Branche sprechen, kann man das in China eigentlich nur belächeln. Hier wird mit ganz anderen Zahlen hantiert. Im Jahr 2020, also vor zwei Jahren, wurden 83,4 Milliarden Pakete verschickt. Stimmt das oder eher eine zu große Zahl.
0: Ich würde sagen, es, es stimmt. Ja, also 83 Milliarden, das mache ich. 20-mal Deutschland ähm, an Paketen. China hat äh, vielleicht dann auch das 20-fache an, an Einwohnerzahl, oder das mehr sogar noch vielleicht, wenn es nicht die aktuellen Zahlen. Also von den Größenordnungen könnte es durchaus stimmen, ja.
1: Sie haben es wunderbar hergeleitet, einfach die Einwohnerzahl mal ähm, hochgerechnet verglichen mit Deutschland äh, und einfach mal die Sendungsmenge von Deutschland. Das stimmt tatsächlich. Im Jahr 2020 wurden 83,4 Milliarden Pakete verschickt. Das ist eine Zahl, die ich mir nun wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Die anderen Zahlen konnte ich mir auch schon nicht vorstellen, aber das äh, geht nun wirklich gar nicht in meinen Kopf rein. Herr Esser, herzlichen Glückwunsch. Zwei von drei richtigen Antworten. Damit reihen Sie sich ein in die Ahnengalerie vieler Podcast-Lieferzeit-Gäste, die ebenfalls zwei richtige Antworten hatten. Das heißt aber auch an alle potenziellen Gesprächspartner da draußen, wir suchen nach wie vor nach einem Kandidat, einer Kandidatin, die alle drei vermeintlichen Fakten der unglaublichen Logistikgeschichten errät. Wir haben
0: sehr ja interessante Geschichten rausgefunden sozusagen. Also einen großen Fundus, ja.
1: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Martin Bosselmann, ähm, Vorsitzender des BIEG, der schreibt im Vorwort der aktuellen Studie, der Krieg in der Ukraine macht uns alle sehr betroffen, stellt aber auch die Cap-Branche in Deutschland vor Unsicherheiten in einem ungeahnten Ausmaß. Ähm, Das kann ich natürlich nur unterstreichen, das würden Sie auch ähm, so unterstreichen. Lassen Sie uns doch mal trotzdem versuchen, das zu konkretisieren, von welchen Faktoren, von welchen Unsicherheiten ist hier die Rede und wie kann man ihnen begegnen?
0: Ja, ich würde es mal vielleicht versuchen zu erklären, wie man sich dieser Prognose dann auch nähert. Wir hatten zu Beginn des Jahres, und wir fangen ja mal mit der Erstellung der, der Studie auch im März, März, April dann an, März vor allen Dingen auch, da werden auch die ersten Berechnungen durchgeführt, wenn zu Beginn des Jahres eigentlich noch normales Markt Marktentwicklung, normale Marktentwicklung, normales Marktwachstum und dann ging ja Ende Februar der Krieg los, Anfang März, dann, wo das dann deutlich wurde und dann zeigt sich dann schon, dass es dann eben Marktauswirkungen gab, also sowohl in den wirtschaftlichen Sektoren, die für den Cap-Markt wichtig sind, also auch, aber auch eben im Onlinehandel, in der Konsumbereitschaft der Leute. Das lässt sich ursächlich wirklich auch an dem Datum festmachen, von vom Kriegsbeginn bis äh, vier, fünf, sechs Wochen danach. Das hat sehr schön der BVH dann auch nachgezeichnet äh, bei den Umsätzen des Onlinehandels. Und ähm, da kommen aber noch mehrere Punkte zusammen. Ähm, der Ukraine-Krieg hat dann äh, eine Entwicklung nochmal sehr viel stärker beschleunigt. Das ist nämlich die Preissteigerung. Also erstmal im Bereich Energie, ja, ob die Tankstellenpreise, äh, Stromkosten, Gas, Heizung, weil unsicher war und ist ja immer noch, welche Auswirkungen das auf die Energieversorgung unseres Landes hat und welche Anpassungsminöte es gibt, welche Kostensteigerungen auf uns zukommen. Das hat also die Preise enorm nach oben getrieben. Erst mal durch die Energiesteigerung, aber dann sukzessive danach auch die Lebenshaltungspreise, Nahrungsmittelpreise, Güter des täglichen Bedarfs, die deutlich teurer geworden sind. Und diese Unsicherheit, wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Vielleicht muss ich mir Angst machen um meinen Arbeitsplatz bei vielen Leuten in, in der Bevölkerung. Und die Preissteigerungen haben zu einer Verunsicherung der Bevölkerung geführt. Und was macht man, wenn man unsicher ist über die zukünftige, kurzfristige Entwicklung? Man hält erstmal das Geld zusammen. Man ist weniger in Konsumlaune. Man schafft sich weniger an und sagt: Ich warte erstmal ab, ich halte mein Geld mal zusammen. und ähm, Tätig auch nur das Nötigste, was ich äh, kaufen muss und und brauche. Und das hat halt die Konsumbereitschaft deutlich nach unten gesenkt. Die Konsumlaune, die Kaufbereitschaft bei den privaten Haushalten, bei der Bevölkerung deutlich äh, abgeschwächt. Und das schlägt sich im Onlinehandel, das schlägt sich direkt dann auch bei den Lieferzahlen bei den hip unternehmen nieder. Zweiter Effekt, äh, was wir im Moment sehen, es wird gegengesteuert durch die Zentralbank, Zinssteigerung. Ja, überlegen Sie mal, wie viele jetzt äh, in, in Häuserbauten stecken, Häuserfinanzierung stecken und Angst und Sorge haben, dass hier die Kosten deutlich steigen. Auch das dämpft die Entwicklung. Wir haben dann im B2B-Bereich, im Geschäftsklimabereich äh, dann negative Auswirkungen. Wie sind die Entwicklungen? Geschäfte mit Russland brechen weg. Äh, diese ganze Weltwirtschaft wird sich ja neu ausrichten. Auch das hat Auswirkungen gehabt. Und dann kamen noch andere Punkte dazu. Wir sind, das kam immer nebenher in den letzten vier, fünf Wochen, die corona beschränkungen in China, in Shanghai, in Peking, ganz wichtiger Markt natürlich für Deutschland im Konsumgüterbereich, konnte aufgrund der Beschränkungen des, des, des Handels nicht ausgeliefert werden. Und was nicht nach Deutschland geliefert wird, kann auch hier nicht zugestellt werden. Auch da fehlten dann Sendungen und auch das bei dem industriellen Bereich die Lieferkettenprobleme, die wir da haben. Also ein, ganzer Set, ein ganzes Set an Problemen, die sich allein genommen schon enorm auswirken würden, aber in der Gänze natürlich sehr viel stärker dann durchgeschlagen haben. Und ähm, das ist auf der einen Seite die Effekte, die negativ sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, im Moment sieht man natürlich, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage. Das zeigen viele Indikatoren. Also man macht sich mehr Sorgen, als wirklich die aktuelle Lage ist. Wir können vielleicht hoffen, dass es Einkommenszuwächse gibt durch Lohnsteigerungen im zweiten Halbjahr, dass wir negative Auswirkungen äh, ja abmildern können. Dass wir vielleicht durch staatliche Förderprogramme und, und die Entlastungen, die der Staat jetzt umgesetzt hat, die jetzt langsam wirken, vielleicht ein wenig Entlastung haben und dass wir vielleicht einen Nachholeffekt im zweiten Halbjahr haben. Also, aber Sie sehen, diese Vielfalt an Einflussgrößen macht es schwierig, für dieses Jahr verlässlich zu sagen, wo werden wir denn landen mit den Sendungen. Wir können vielleicht etwas optimistisch sein und ähm, hoffnungsfroh und auf das zweite Halbjahr hoffen, so dass wir dann vielleicht in der Seitwärtsbewegung landen, aber ähm, diese ganzen Vielfalt an Einflussfaktoren macht es echt schwer, eine exakte Prognose hier abzugeben.
1: Bei der Komplexität der Gemengelage ist es ja auch verständlich, dass man dann einfach eher innehält und nicht experimentier- und konsumfreudig ist. Gibt es so etwas wie eine Handlungsempfehlung, die Sie hätten für Auftraggeber, für Akteure in der Paketlogistikbranche? Also würden Sie sich diesem Impuls auch anschließen und zu sagen, Haltet inne, versucht ein bisschen auf sich zu fahren, um es ganz einfach zu formulieren, also nicht die großen Investitionen zu tätigen, sondern man muss einfach beobachten, wie sich der Weltmarkt äh, entwickelt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten und einfach Step-by-Step denken oder was wäre von Ihnen eine konkrete Handlungsempfehlung?
0: Ich glaube, die Unternehmen werden schon ihr Handeln nicht auf diese kurzfristigen Entwicklungen. Und für mich sind sie im Moment kurzfristige Entwicklungen, wenn wir über sechs, zwölf Monate sprechen, ausrichten, sondern die großen strategischen Dinge, die zu tun sind, Ausbau der Netze, Nachhaltigkeit, Innovation, Investitionen, die werden nach wie vor weiter verfolgt. Die Frage ist, ob man kurzfristig auf das, was jetzt im Moment zu beobachten ist, auch kurzfristig reagieren muss mit Anpassungen. Ich glaube, da muss man erst nochmal abwarten und wirklich innehalten und die nächsten sechs, acht Wochen, zwölf Wochen vielleicht nochmal beobachten, um zu schauen, wie sich das weiterhin durchschlägt und da mal wirklich gucken, ob da wirklich kurzfristige Anpassungen notwendig sind. Also innehalten, kurzfristig ja, aber ich glaube nicht, jetzt in den langfristigen Entscheidungen eine Kurskorrektur vorzunehmen.
1: Was Sie in der cap studie ja auch machen, ist nicht nur zurückzuschauen, zu gucken, was ist im letzten Jahr passiert und wie lassen lassen sich so Muster in den letzten Jahren erkennen, die dann wiederum Fingerzeig ähm, erlauben für die Zukunft, sondern Sie schauen ja auch, Sie erstellen auch Prognosen für die Zukunft, genauer gesagt für das Jahr 2026. Sie schreiben dann in der Studie, demnach werden in vier Jahren jährlich rund 5,7 Milliarden Sendungen in Deutschland erwartet. Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch behaupten, äh, ja gut, die Prognosen in den vergangenen Jahren, die wurden ja eh immer übertroffen. Das heißt, die die von Ihnen formulierte Zahl 5,7 müsste dann doch auch eigentlich hinfällig sein oder haben Sie schon ganz oben angesetzt?
0: Ach nee, das ist eigentlich sozusagen eine mittelfristige Prognose, die auf den zukünftigen Erwartungen in den einzelnen Teilmärkten äh, beruht. Und ich glaube, es ist eine vernünftige Prognose, die äh, das Wachstum wieder runterholt ja, von von diesen hohen Zahlen, die wir in den letzten zwei drei Jahren hatten, dann äh, oder zwei Jahren hatten. Und ähm, dahinter steckt halt die Überlegung und auch die, das zeigen auch die Gespräche im Markt, dass langfristig der Trend im Onlinehandel zum Beispiel auch nachhaltig bleibt äh, zu mehr Onlinehandel, zu mehr Konsum im Internet. Das wird sich weiterentwickeln auf ein etwas höherem Niveau, aber mit normalen Wachstumsraten. Also insofern glaube ich, dass das eine vernünftige, solide Prognose ist, zu der wir auch stehen. Und ähm, ist etwas niedriger als das durchschnittliche Wachstum der letzten zehn Jahre, weil wir natürlich jetzt ein bisschen auch was vorweggenommen haben. Die letzten zwei Jahre haben natürlich ein bisschen von diesem Wachstum auch schon vorgezogen. Und ich glaube, deswegen haben wir das ein wenig auch dann reduziert und reduziert. Ich denke, fünf, sieben, sechs Milliarden Sendungen ist eine eine Zahl, eine Ziffer, die wir äh, durchaus in den nächsten fünf Jahren dann erwarten können.
1: Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen Ja. ja sehr häufig über die Themen Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität. So, was brauchen Logistikunternehmen eigentlich heutzutage, um im Markt zu bestehen? So Die müssen einfach ja nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, aber die brauchen einfach sehr, sehr viele Talente, müssen auf sehr vielen unterschiedlichen Baustellen aktiv sein. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie die Sendungsmengen in den vergangenen Jahren nach oben gegangen sind, wie, ja, wir sprachen gerade schon über schwarze Schwäne, die, ne, die dann immer so am Horizont lauern und vielleicht kommen könnten, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, dann ist man ja versucht zu sagen, naja, da können jetzt auch 10 Milliarden Sendung kommen, die deutsche Cap-Branche ist so anpassungsfähig, ja, da kann doch eigentlich gar nichts passieren. Also sind Sie, haben Sie da so eine, so eine, eine? Teilen Sie so eine Grundentspannung oder geht bei Ihnen auch manchmal der Puls ein bisschen hoch?
0: Ach ja, man könnte natürlich diese Grundentspannung haben aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, aber ich glaube, dahinter steckt natürlich viel Arbeit, ne? viel Leistung, viel Innovationskraft in Unternehmen. Also was braucht, es sind natürlich Leute, es sind Menschen, die das schaffen. Ja, da muss man nicht sehen, dass man nach wie vor sieht, dass man wirklich Fachkräfte, Leute äh, für diesen Bereich äh, gewinnt und auch äh, an die Unternehmen bindet. Ja, es braucht aber vor allen Dingen auch äh, Weitsicht, es braucht Innovation Und da ist die neue CAP-Studie, glaube ich, ein ein guter Hinweis und Fingerzeig, auch im letzten Kapitel, wo wir mal aufgezeigt haben, wie innovativ diese Branche ist, um den Herausforderungen auch zu begegnen, die auf die CAP-Branche ja schon da sind und auch noch zukommen werden im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Technologie, im Bereich Innovation, im Bereich neue Lebensstile und Einkaufsgewohnheiten. Also das braucht es alles und es braucht natürlich, das sage ich immer als Ökonom und als, als Volkswirtschaftler, auch einen, einen Wettbewerbsrahmen. Es braucht einen Rahmen, einen Ordnungsrahmen der Politik, der fairen äh, Wettbewerb zwischen allen Marktteilnehmern ermöglicht. Denn das äh, zeitigt eigentlich immer die beste Lösung und da strengen sie auch alle an, nach den besten Lösungen zu suchen. Also Innovation braucht es, es braucht einen Wettbewerbsrahmen, einen guten Ordnungsrahmen und es braucht Weitsicht und äh, ich glaube, da haben die Unternehmen auch eine ganze Menge
1: von. Und vielleicht ja auch ein bisschen Mut zur Innovation. Ich erinnere mich an eine ältere Folge zum Thema Startups in der Logistikbranche, wo dann bemängelt wurde, ja gut, wir Deutschen, deutsche Unternehmen sind immer so ein bisschen, naja, nicht so wirklich mutig, wenn es darum geht, auch äh, Fördergelder oder Prämien für, oder generell Summen für Startups, sei das heißt es aus dem Technikbereich, im Logistikbereich, Nachhaltigkeitsbereich auch zu fördern. Das ist in anderen Ländern ja. doch deutlich weiter oben angesetzt. Ähm, Zum Schluss die Frage, was muss die Cap-Branche tun, damit die Zahlen auch 2023, also im kommenden Jahr, wieder für neue Rekorde sorgen? Einfach so weiterarbeiten wie bisher oder sind besondere Maßnahmen vonnöten?
0: Ja, natürlich muss man weiterarbeiten wie bisher und sich noch mehr optimieren, glaube ich. Das Thema Nachhaltigkeit wird natürlich noch virulenter und wichtiger werden. Da ist der Druck, der öffentliche Druck natürlich hoch. Es wird schon viel getan, aber da muss man am Ball bleiben. Das tun die Unternehmen. Und ich glaube, da wird auch von der Konsumentenseite, von den Empfängern, glaube ich, dann zusätzliche Erwartungen nochmal geschürt und an die, an die Unternehmen nochmal ähm, zurückgespielt. Da muss man entsprechende Lösungen weiter suchen und anbieten, die es schon gibt. Aber da, da ist bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben und äh, da wird ja auch viel getan. Und wenn das gelingt... Wenn es gelingt, wie in der Vergangenheit, die Kunden von den leisten Leistungen zu überzeugen, glaube ich, wird es auch weiteres Wachstum geben, ja.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich, ich habe da so ein wohlig warmes Gefühl, dass so auch die, die große Masse das Thema Nachhaltigkeit auch mittragen will, mitgestalten will, partizipieren hm. will und so langsam so richtig auch im Mainstream ankommt. Wir ja. sind am Ende der Podcast Folge angekommen und immer am Ende Kommen wir auch noch mal ganz kurz zur Rubrik ausgesprochen, angesprochen. Darin frage ich meine Gäste immer nach einer Podcast-Empfehlung. Die muss gar nicht unbedingt jetzt einen Logistikbezug haben. Das kann auch eine ganz private Vorliebe sein, die sie haben. Ähm, Herr Esser, gibt es einen Podcast oder gibt es Podcasts, die Sie, äh, ich weiß, Sie sind Stammhörer von Lieferzeit natürlich hier, dem weltbesten logistik der Welt, aber gibt es darüber hinaus noch äh, Podcasts, die Sie gerne hören? Auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause, beim Kochen, wo auch immer.
0: Ja, ich bin eigentlich kein regelmäßiger Podcast-Hörer sozusagen. zu, wenn ich Hinweise bekomme im privaten Bereich, auch höre da mal rein und guck mir das mal an. Deswegen habe ich keinen keinen Podcast, den den ich regelmäßig dann verfolge. In Logistik, in fachlichen Bereichen dann schon. Klar, die Lieferzeit gucken wir mal rein, wenn interessante Gesprächspartner dabei sind. Und auch von der DVZ zu Logistikthemen, der Podcast, da da finde ich immer ganz mal interessant, wenn es bestimmte Themen sind, die mich interessieren. Also beruflich dann ja, im privaten Bereich bin ich vielleicht noch ein bisschen oldschool und freue mich dann auch auf persönliche Begegnungen.
1: (lacht) Wunderbar. Herr Esser, ich danke Ihnen wieder einmal für äh, ein tolles Gespräch, für viele ähm, Insights, wie man auf Neudeutsch sagt, für die diesjährige Cap-Studie. Mir bleibt noch zu sagen, bleiben Sie uns treu. Lieferzeit geht in eine klitzekleine Sommerpause. Abonnieren Sie uns. Lieferzeit gibt es bei jedem Streaming-Anbieter. Und ich freue mich vielleicht auf das Gespräch im nächsten Jahr, Herr Esser. Bis dahin.
0: Vielen Dank, Herr Siems. Bis dahin.